0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros. En las circunstancias que estemos, el momento que pasamos, las confrontaciones que tengamos, recuerden que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estamos estudiando 1 Corintios capítulo 9 del 24 al 27 que nos dice así: No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todos se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpee el aire Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Padre bendecimos tu nombre Te doy gracias Señor Por el privilegio de hoy Estar delante de tu presencia De ponerme por ti Por ti delante de tu pueblo Señor Dios por ello te cedo mis pensamientos, mis razones, mi voluntad, las palabras de mi boca. Tú hoy obra a través de mí, Señor. En tu nombre, Jesús, echo fuera a todo espíritu inmundo y a toda fuerza del mal, Señor Dios, que se haya filtrado en este lugar o hasta donde tu, esta señal alcance, Señor, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Espíritu Santo, Hoy, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Ensancha nuestro corazón, Señor, para entenderte, para creerte, para obedecerte y para andar en tu palabra en el nombre de Jesús. Estamos hablando, hermanos, acerca de un ejército sin igual, singular, la Iglesia de Cristo a quienes tenemos por encargo divino, proclamar que Jesús es el Señor que hoy vive en nosotros y que hoy obra a través de nosotros. Tenemos que demostrar que nuestro adversario, el diablo, ha sido derrotado, está derrotado y tenemos que llenar la tierra del conocimiento de Dios. Hoy, como que el ejército nos estamos preparando para estar adiestrados y firmes en el combate. Este día precisamente nos toca hablar acerca de la espectacular batalla. Lo encontramos en 1 Corintios 9.26 y nos dice así, así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Mateo, capítulo 11, verso 12, nos dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatarán. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiero ponerte en el contexto que se dio esto. Hoy Jesús ha llegado al lugar donde estaba preso el bautista y Juan el bautista. Y de pronto Juan envía a preguntar a Jesús si él es al que él espera o esperan él y sus discípulos o esperamos a otro, dice Juan Juan. A los enviados por Juan Jesús los tiene, los dice que se queden y se quedaron por dos días. Y Jesús los envía a Juan a decirle lo que nos dice en primera de, eh, discúlpeme, Mateo capítulo 11 del verso 1 al 5 que leo. Y no dice así, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondió Jesús, les dijo, id a sed a Juan id a sed saber a Juan las cosas que oís y veis los ciegos ven los cojos andan los leprosos son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio el verso 6 nos dice y bienaventurado. Es aquel que no hay tropiezo en mí. Pero, pero, Jesús estaba refiriendo necesariamente a Juan que había dudado. Recuerden que Juan había sido quien dijo al bautizarle: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy Juan ha dudado de que si Jesús era o no era el Mesías Jesús le está diciendo a Juan que el reino se ha hecho es de los violentos porque aquí se ha desatado una verdad está impuesto quién tiene mayor poder que el otro recuerden que nos dice la palabra en Lucas 11, del 20 al 21, lo siguiente, y nos dice así. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee, mas cuando viene otro más fuerte que él, y le vence le quita las armas en que ha confiado y reparte el botín eso es lo que nos dice Lucas de pronto hoy recuerden que Jesús al ser bautizado fue llevado por el Espíritu al desierto y ahí después de las tentaciones que conocemos como tales dijo Jesús arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy Jesús le dice a Juan que el, el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder, que Él ha venido a implantar su reino y que el reino de los cielos hoy sufre violencia y los que lo arrebata y los violentos lo arrebatarán. Aquellos que están determinados a vivir por fe, a vivir guiados por el Espíritu y confrontados por el enemigo, el diablo, en cada instante, en cada necesidad, Dios en Cristo vino. A, a reimplantar su reino. De tal manera que hoy en esta gran batalla nos dice en Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, pot contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las esferas celestes. Y este enemigo nuestro hoy está determinado a hacernos la guerra de continuo de cada momento, como lo dice Segunda Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios. Hoy nuestro enemigo, en forma imperceptible, va a lanzar los dardos, sus dardos a nuestra mente, de tal manera que solamente a través de la fe lo podemos resistir. Lo que nos dice en Primera de Pedro Capítulo 5, del 8 al 10. No dice así la palabra. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor vuestro buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, nos dice la Escritura, él mismo nos afirme, fortalezca y establezca a Él sea el honor, sea la gloria, sea la alabanza y el poder a Jesús. Entonces, hemos entrado en una confrontación de poderes, el reino de las tinieblas contra el reino de la luz, donde, por gracia de Él, hoy, Cristo vive en nosotros, como nos dice 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este barro, este tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vuelvo a leer, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. ...y no de nosotros. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que en este camino... ...nuevo... ...trazado por Él... ...hoy tenemos... ...a Cristo viviente... ...en nosotros. Él está en nosotros... ...para que... ...la excelencia del poder... ...no sea del hombre... ...sino de Dios... ...obrando a través del hombre. Recuerde que hoy... ...en el cristiano... Están están amalgamados. Estamos unidos con Cristo. 1 Corintios 6, 17 nos dice lo siguiente. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos unidos a Cristo. Y Cristo hoy está en nosotros como lo dice Efesios 1, versos 9 y 10, y nos dice así la palabra, Efesios 1, 9 y 10. Dándonos a conocer el, el misterio de su voluntad según su beneplácito, a la cual también, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de lo que están en los cielos como las que están aquí en la tierra. Hoy se Dios ha vuelto al hombre, hoy somos uno con Él, estamos en, el, en, la, en la misma... Finalidad, restaurar el reino de Dios en esta tierra. Hoy el Espíritu de Dios vive en nosotros. Él nos guiará a toda verdad. Lo que nos dice 2 Corintios 3.5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios Recuerde que Dios nos llamó, no en razón de nuestra justicia, sino se agradó de nosotros en mostrar su misericordia, de tal manera que el mismo dice en Isaías 43, verso 4, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré hombres por ti y naciones por tu vida. Dios se agradó de lo vil y lo menospreciado. Él se agradó de su pueblo. Hoy nos llamó para la gloria de su nombre. Lo que nos dice la palabra. Que todos los llamados por Él somos llamados para la gloria de su nombre. Quiero caminar algo más. En Efesios 6.10 nos dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy no dependemos de nuestras habilidades ni de nuestros talentos. Él dice que quien de mí no recoge, desparrama. Hoy nuestra vida está ligada a Jesús, al Señor, sin Él. Nada somos. Con él haremos proezas, asaltaremos muros, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellas. Por tanto, la palabra nos exhorta, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que asumir la verdad de quienes somos en Cristo y vivir una vida íntegra que honre nuestra posesión, nuestra posición como hijos de Dios. Recuerda que hemos sido elegidos por Dios mismo. Isaías 43, 7 dice, Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. disculpe <coughs> somos de quien dice la escritura <coughs> que aunque nuestro principio haya sido pequeño nuestro postrer estado será muy grande dios se elegir elegirá al hombre no ha elegido a lo peor de esta tierra la palabra de Dios nos dice que lo necio de Dios es más sabio que lo fuerte del hombre y que lo débil de Dios es más fuerte que el hombre eso lo dice en 1 Corintios 1.25 cuando Dios nos tomó como pueblo y por pueblo es que Él habría de obrar en nuestras vidas nosotros somos el barro que se debe dejar moldear por el Señor y que Dios debe hacer su voluntad en nosotros. En Sofonías 3.20 dice el Señor, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre, para alabanza entre todos los pueblos de la tierra cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová, Dios ha traído una novedad de vida. De tal manera que nos habla en 2 Corintios 5, 16 y 7, que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo lo conocimos así, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y todo es hecho nuevo. Así como hoy Jesús, exaltado como Señor del universo, a quien están sujetos todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra y debajo de la tierra, y todos sus enemigos han sido puestos bajo de sus pies. Jesús hoy es el Señor en tierra, humano, él era el siervo de Dios que tuvo, lloró, tuvo hambre, tuvo sed, estuvo desnudo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Hoy en la gloria, él tiene el nombre más excelso de todos los nombres, y algo similar ha hecho en nosotros, ha hecho una nueva creación en los que hemos aceptado su gracia, su favor y misericordia. Hoy somos llamados hijos de Dios. El mismo Espíritu que estuvo en Él, hoy está en nosotros. Hoy nos ha dado su naturaleza, nos ha dado su autoridad, Poder y dominio en la tierra. Y ahí que Jeremías, capítulo 13, el verso 11, dice así. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así se juntará a mí toda la casa de Israel. Diremos, toda la casa de Cristo viene y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Dios, nuestro Dios, extendió su gracia sobre los pobres necesitados, inquebrantados. Escuche, recordemos la elección nuestra. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y lo menospreciado del mundo y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, nadie se jacte en su presencia. Pues, Dios nos tiene un futuro de gloria donde Él mismo nos dice que lo necio del mundo Él escogió para avergonzar a los sabios. En otras, Él nos dará mayor sabiduría. Dios lo hizo con, con Salomón. También lo podrá hacer con nosotros porque eso nos deja entender en su palabra lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. En el libro de Proverbios 11, 16 dice que los fuertes tienen dinero. Bueno, pues Dios dice que nos hará fuertes, tendremos mucho. Claro que somos solamente administradores. Lo hemos entendido que Él es el amo y que solamente somos colaboradores con su reino. Como le dijo Abraham, te bendeciré y te engrandeceré y serás de bendición. Tenemos canales de bendición para extender nuestra mano al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, a quienes estén necesitados de la gracia de Dios. Pues la Escritura misma nos dice, téngannos los hombres como administradores de los misterios de Dios, pero también dice que el administrador, seamos hallados fieles. Eso está en 1 Corintios 4, 1 y 2. 1 Corintios 4, 1 y 2. Dios en su gracia nos ha dado su nombre. Jesús al resucitar dijo que nos da su nombre y en su nombre echaremos fuera demonios en su nombre. Seremos llenos del Espíritu, hablaremos nuevas lenguas. En su nombre tomaremos en nuestras manos serpientes. Si bebiéramos cosa mortífera, no nos hará daño. Pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Eso es el proyecto de Dios en la vida de la iglesia, en ti y en mí. Esa es nuestra identidad de creyentes que tenemos en nombre de Jesús y a Él están sujetos todo lo que está en los cielos, lo creado, por cierto, todo lo que está en la tierra, sobre las fuerzas de la naturaleza, sobre el poder del mal, sobre todo espíritu inmundo, sobre toda fuerza que nos puede dañar, nos ha puesto en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hoy reinaremos con Él. Pero sin embargo, también es real. Nuestro enemigo, el diablo, intentará engañarnos con sus mentiras para que hayamos razones de dudar, así como comprometamos nuestra identidad, no volvamos a ser hombres racionales. Segunda de Tesalonicenses 2.4 nos dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Él buscará incesantemente, día y noche, recuerde lo que nos dice 1 Pedro 5, del 8 al 10. Lo leo y nos dice así. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Dios en su gracia nos eligió como pueblo suyo nos llamó para la gloria de su nombre por tanto él nunca nos dejará, Él nunca nos desaparará. Él es Dios de verdad, Él es el Todopoderoso. Si permanecemos, hermanos, firmes en la verdad, lo que nos dice la palabra es decir, tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy nacidos desde Espíritu, podemos decir confiadamente, yo sé en quién he creído y que Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Dios ha prometido que siempre estará con nosotros y que Él, peleará nuestras batallas y nos librará del más fuerte que nosotros espero hermano que Dios haya hablado a tu corazón empezaremos este tema lo que nos habla la palabra que tenemos que ceñir nuestros lomos con la verdad y por esa verdad podemos decir confesamos lo siguiente, mirad cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. ¿Sabes? Hoy somos hijos espirituales de Dios. Juan 1, 12 y 13 nos dice mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no se han engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios ha hecho el milagro. Hoy somos nuevas, nueva creación. Hemos sido renacidos, según la palabra, no de simiente corruptible, sino de, de simiente incorruptible, por la palabra de nuestro Dios, que vive y permanece para siempre. Nuestro Dios es grande, su poder sin igual infinito. Él cumplirá su voluntad en nosotros. Él manifestará su gloria, su grandeza y su poder. Él es Dios de verdad. Espero en Dios que Él te haya dejado entender lo que a través de mi boca te ha hablado. Es tiempo de mostrar que somos hijos de Dios. Hoy necesita más que nunca la tierra del conocimiento de Dios. No meros religiosos, sino hombres verdaderamente comprometidos con el Dios de la Biblia y con cada palabra que Él ha dicho. Él es nuestro Dios, el que levanta nuestra cabeza, el que ciñe de fuerza nuestros lomos, el que corona de favores de misericordias nuestra vida, su gracia nos ha alcanzado. Hoy somos hechos hijos de Dios. Somos realmente el pueblo que él tomó para su gloria y para la alabanza de su nombre. Que él gobierne en nuestro sentar y en nuestro levantar, en nuestra salida y nuestra entrada, en nuestro acostarnos y nuestro despertar, en el nombre de Jesús sea la gracia de Él para bendecirnos en el día de mañana. Tenemos tiempo de oración de 5 a 7 de la mañana. Que la paz de Dios sea con ustedes, bendecidos de Dios. Ánimo, Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Bendito sea su nombre.